2: La información de último momento en el referente informativo. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral negó las medidas cautelares en contra del canciller Marcelo Ebrard y dos diputados locales por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos de cara a las elecciones de 2024. La Fiscalía General de la República indaga a Manlio Fabio Beltrones, político priista, por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Tijuana el 23 de marzo de 1994. El brigadista de la Cruz Roja, Edgar Martínez, y su binomio canino, Balam, rescataron hoy a una persona con vida que estaba atrapada entre los escombros de un inmueble en Turquía. El terremoto que ocurrió el lunes en Siria y Turquía ha dejado hasta el momento 22.300 personas fallecidas, luego de que los equipos de rescate continúan con la búsqueda de sobrevivientes. El Consejo de Ministros sirio autorizó hoy el envío de la ayuda humanitaria internacional a toda Siria, incluidas las zonas opositoras que escapan de su control y que apenas han recibido asistencia y suministros. La distribución de estos suministros estará supervisada por la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Árabe Siria, que contarán con el apoyo de las Naciones Unidas. Un caza estadounidense derribó un objeto no identificado sobre Alaska, aunque se desconocen tanto la finalidad como el origen del objetivo. El objeto era mucho más pequeño que el globo chino que cruzó Estados Unidos la semana pasada y fue derribado el sábado por un caza frente a la costa atlántica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió en Washington, Estados Unidos, con varios congresistas demócratas, con quienes habló de democracia, del movimiento sindical y de mejores derechos y empleos para los trabajadores.
3: my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like the Dow yeah. Jones, when the clouds come, we gone, we rock, Rockefellers, keep try hiding weather, and she eyes are better, you know me, in anticipation for you stack chips with a rainy day,
2: Jay. Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, the where you at? You have my
4: heart, and we'll never be worlds apart, maybe in But you still be my star, baby. 'Cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share.
0: Because when the sun shines.
5: para que escuche a quien va a cantar el domingo y parece que gana premios y premios y premios yo no sé siempre he tenido mis dudas de los premios es lo más subjetivo que hay no o sea eh, hay otras cosas que sí tienen como más elementos no para poderse definir pero en esto de la música hay mucho de subjetivo no me gusta no me gusta pero es Rihanna o Rihanna que esto es sombrilla y va a cantar el domingo en el show de medio tiempo que a veces tiene más promoción que el propio juego, ¿no? A mí me sorprende mucho eso. Pero bueno, es así y ya le cuento que por lo pronto eh, empezamos hoy para ponernos Super Bowls Gracias que nos acompaña, yo espero que haya tenido buen día, que hasta ahora este viernes camine, un viernes muy, muy trompicado, es muy difícil, ¿no? Ya para ciudades como esta, que las cosas fluyan, no hay manera que fluyan en términos del tránsito, es sí que correr, correr por acá, difícil el tránsito. Y este, todos sabemos que vamos a tardar en llegar, ¿no? Entonces, ya a poco se, nos volvemos locos o se vuelven locas. Y ahí traemos este... El, el, el teléfono está siendo otra vez un problema marcadísimo, ¿no? Porque se queda uno viendo el teléfono y de repente pff, los coches no caminan. O veo uno el teléfono y alcanza el de adelante, ¿no? Que eso hay que tener cuidado. Pero bueno, gracias que nos acompaña. En nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, viernes diez de febrero de este 2023 y con asuntos hoy de su servidor Javier Solorzano en 98.5 ocho FM Heraldo Radio estamos en referente y le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Bueno, eh, ¿Qué asuntos andan brincando? Hay hay varios que están brincando. Sí, es que yo me quedé con yo no me quedé claro ya al final yo escuché no dudo que me pueda equivocar no una, sino miles de veces que el presidente dijo que me la debe a mí la señora ministra de la Corte presidenta ahora de la Corte y yo ayer di di una interpretación que me parecía el sentido interpretando de lo que presumo quiso decir el presidente lo que presumo yo que quiso decir el presidente dije ayer era que eh, ya había este, que en otro tiempo lo que podías lo que sucedía es que se nombraba la pre, al presidente ahora sí masculino al presidente de la corte se le nombraba con el aval y el apoyo del presidente eso del presidente del país eso fue lo que yo este, eh, de, decía yo ayer entonces qué es lo que sucede Fíjense, que el presidente López Obrador no se había metido en la elección o sea, se había metido en la elección, tenía su candidato el tema de la tesis, yo creo que partió el asunto, le quitó fuerza al presidente y su este apoyo, pero lo que sucede es que el presidente a lo mejor te, tenía otra candidata o candidato que no era quien ganó ¿no? y el presidente no se metió entonces dijo pues en algún sentido me la debe, como tratando de decir es que con nosotros las reglas han cambiado y, y me parece que, que tendría lógica esta, tendría lógica esta decir, referencia, ¿no? O interpretación, ¿no? Es una interpretación. Pero hoy resulta que el presidente dice que lo malentienden. Que no dijo eso cuando está visto que lo dijo. Yo, yo... Estas son las cosas en donde pienso que el discurso del presidente lo alcanza. Una, lo, lo alcanzan las circunstancias en que vivimos... Y colocan al presidente en una situación en que está rebasado de su narrativa. Y yo creo que es algo que ahí, no sé, yo sería de la idea de que es muy importante en eso reparar, ¿no? Tener tener prudencia, cautela, cuidado. Porque dice, pues es que son los neoliberales, son nuestros adversarios, la mayoría de los medios dice eso. Pues es que lo dijo. Entonces ya, lo que interpretamos nosotros es lo que el presidente tiene todo el derecho a, a llevar a cabo una crítica. Tiene todo el derecho, no le demos vuelta. Este, Puede decir, ya ven, siempre lo interpretan en mi contra, lo que fuera. Pero de que yo escuché que lo dijo, lo dijo. Y entonces, pues el resto de la historia es, eh, pues, <risa> según el sapo es la pedrada, según si se quieran ver las cosas, pues este, lo digo de una manera o lo digo de otra manera. Pero bueno. Eh, esto lo, lo, lo ha decir, bueno, ¿por qué llama la atención usted de, de, de esto al inicio de su emisión? Bueno, de la emisión o en el momento en que hubiera alguna oportunidad de hacerlo, porque tengo la impresión de que hay muchas cosas que dice el presidente en las cuales el presidente es rebasado posteriormente por lo que dice, ¿no?, Va a ver, eh, hace poco el presidente habló de la corrupción, habló de que este si pasaban cosas yo no ahí yo no sabía, que, no sabía lo que había pasado creo que con el tema de la Sansores. Y el presidente dice, la corrupción, dice, no nos hagamos, este los presidentes o eran cómplices o eran parte o se hacían de la vista gorda. Y entonces, dice así era, pero con nosotros es diferente, y bolas de Guadalupe, ¿no? Bolas de Guadalupe. Este, bolas este Don Cuco diría yo, ¿no? Eh, bueno, pensemos de estas cosas No paremos de revisarlas, atenderlas Creo que más que vale la pena hacerlo En nuestra cotidianidad Bueno, otro de los asuntos que, que yo creo que es muy muy importante Es que se está abriendo el caso Colosio no Se está abriendo el caso Colosio Y dentro de la intención de abrir el caso Colosio Pues está señalada la gente Yo no entiendo... Eh, si, hay algo, si tienen alguna pista así concreta es que fulano, etc si le hacen caso a un asesino que un día dijo que sí, y otro día dijo que no si le hacen caso a una a una persona que todo indica, pues todo lo que vimos es que disparó y que, este, y que fueron varios tiradores, yo no entiendo cómo pudieron haber sido varios tiradores, créanme, yo estaba al aire cuando mataron a Leonardo Colosio y me iban llegando las versiones lo más contradictorias que es, recuerda usted sí, 1993 este, eh, recuerdo de 90, 94 perdón si usted recuerda recuerda usted aquello del que, que le dieron un batazo ¿no? entonces había había cosas ahí que uno dice bueno todos sabemos que Malio Fabio se llevó a, o sea, se llevó a Playas Tijuana a, a este al señor Mario Burto o que se lo llevó la policía, y ahí llegó Mario Fabio, que era gobernador de Sonora, y para decírselo redondito, pues cuando llegó ahí a Sonora, a, este, a Playas Tijuana, el gobernador de Sonora, él dice, Mario Fabio, que llegó a Playas Tijuana porque se lo pidió Carlos Salinas de Gortari. Le dijo, ve a ver, habla, ve, ayúdame, a ver qué pasó ahí, cuenta, ¿no? Y la conversación que tiene Mario Fabio con Mario Burtó este, fue posteriormente pública. Ahora, si platicaron eso o no, ese es el asunto, nadie la grabó. Y este lo entrevistó el semanario maravilloso Z, eh, Blanco al señor Mario Aburto. Fue la primera entrevista que hizo, este, que será como los dos días o tres días. Y un poco lo que le estoy contando es lo que él contó, ¿no? Eh, y se ha movido Mario Burto entre que yo fui y no fui, yo fui y no fui, este, y entonces, pues si quieren, si quieren entrevistarlos a todos, incluso a los abogados ahí en Tijuana, pues, pues está bien, ¿no? Pero supongo que traen algo. Si no, no anden moviendo La vispera, ¿no? Deben de traer algo. Si no traen algo, estamos fritos, eh. O sea, por favor, no, no, no anden distrayendo las cosas, ¿no? Entonces, eh, así como para que. Para que lo consideremos, ¿no? Para que lo consideremos. Bueno. De cualquier manera es un caso emblemático y es un caso muy importante, mucho, muy importante en la vida de nosotros, de nosotros. Eh, en marzo se cumplirá un aniversario más, en, de 1994 estamos este, cumpliendo un aniversario más, haga usted las cuentas. Y le cierro, antes de irnos a hablar de muchos de estos temas y hablar de los indicadores económicos que, que el presidente hoy dice que este que ella va a pararse y que este no es tan dramática la cosa, así lo dice el presidente, pues veremos si es dramática o no, Porque quizás utilicemos otra palabra, diría delicada o diría le está afectando a la sociedad, que es pues ahora póngale la palabra que quiera para definir eso, ¿no? Bueno, entonces este aquí andamos y bueno cierro con este cierro con ¿qué mal hechos son en el fútbol? ¡Qué bárbaro! ¡Qué hijos de la mañana! ¡Malechotes! Así le diría. A ver, no que tanto les importa el fútbol, no que claro que el fútbol es la identidad de la selección. ¡Qué malísimos son para hacer las cosas! Pero verdaderamente lo dio y fue patético, ¿no? Un entrenador que además trae su gente. No, No desarrollamos nuestra gente ni en su equipo directo, ¿no? No, no, no ponemos ni un entrenador de porteros que, que lleve aquí años no este no ponemos un acondicionador físico ni de broma todo, o sea, allá no no tenemos o okay, qué no pero cuando digo eso no creo que ando poniéndome la bandera nacional y tirándome desde el techo del estadio Azteca pues se lo digo porque pues, tenemos que empujar y empujar ayer David Faitelson a mi amigo David Faitelson dijo escribió algo que me llamó la atención Diego Coca, en el tiempo que lleva en México, no ha debutado a un solo joven futbolista mexicano. Todos son compras de otros equipos o jugadores que ya estaban siendo titulares o suplentes, pero en el primer equipo. Pues entonces digo, no es echarle otra vez todo a Diego Coca, pero pues repetieron la historia. Y van para allá. Señoras Escarraga, ¿no? Que tanto le gusta el fútbol. ¿Por qué no correr riesgos? Pues ya, a ver, peor no puede ser, ¿eh? Peor no puede ser. Le voy a decir por qué peor no puede ser. Porque no somos un país que no tenga una infraestructura futbolística. Para decirlo claro, no somos El Salvador, no somos Honduras, no somos Panamá, en algún sentido Costa Rica, que Costa Rica anda bien, ¿eh? No somos Nicaragua, no somos Guatemala, no somos ellos. Cuando digo no somos ellos, hablo de la infraestructura. No hablo de que sean buenos o malos los jugadores, pero una infraestructura como la que tiene, ahí le va, una infraestructura como la que tiene el Pachuca, ya la quisieron equipos europeos, pero pues los del Pachuca se asoman y les dan desape si los hacen a un lado, ¿no? Pero bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo espero que tengan un buen fin de semana. Bien el Super Bowl, que eso está bonito. Eh, está los de Zonamaco que están muy ocupados, entonces no podemos hablar con ellos, yo entiendo. Son artistas, este pero no hay que perderse la Zona Maco. Más allá de todo. Y este. ¿Y qué otra cosa? Pues está que se nos viene el fin de semana, que eso siempre es padre, ¿no? Un poquito tomar aire, etcétera. Bueno, gracias que nos acompaña. 17 16 en Hora del Centro. Muy buenas tardes. Viernes, viernes 10
3: de febrero. Solórzano, el referente informativo.
5: 17, 17 en la hora del centro. Fíjense que la próxima semana, algo importante es que vamos a tener eh, eh, varias cosas relevantes. Vamos a ver qué pasa con el INAI. Hoy en la noche vamos a platicar con la presidenta consejera del INAI, con Blanca Lili Barra, a ver qué nos dice, ¿no?, de cómo ve las cosas. Hay que nombrar a dos consejeros. Si no se nombra a dos consejeros, y a esto se suma, que no se nombra al tercer consejero que sería Francisco el sustituto de Francisco Javier Acuña, el INAI deja de tener eh, operatividad por la forma en que las cosas se desarrollan, ¿no? Al interior del INAI, las votaciones, las este, revisiones de los casos, todo eso, ¿no? Eso es algo sumamente, pero sumamente importante como para que usted lo, 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 la verdad, la verdad, que lo considere, ¿no? A mí me parece que es, este es un asunto que vale la pena eh, atender y, y, y estar en él. Entonces, no sabemos todavía qué acabe pasando porque, eh, eh, digamos, eh, hoy corrió, ahí se informó que pareciera que ya había una candidata particularmente con un buen currículum, pero como parece que un partido político se negó a, 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 este, a aprobar su nombramiento, que porque tra- había trabajado o trabajaba en el gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, pero resulta que podría trabajar en el gobierno de la Ciudad de México o no, así de sencillo, le diría, pues qué bueno que es así, que trabaja en el gobierno de la Ciudad, pero resulta que el currículum de este personaje, de ella para ser preciso, toda la vida se le había trabajando en cosas de transparencia, ¿no? Entonces, con todo esto que le digo, pues se ha de imaginar que lo que acabó pasando es algo muy sencillo, pues este se postergó una vez más el asunto. Bueno, eh, ahora son las 17.19 y, y le cuento que estamos con Iván Saldaña. Cuéntanos, Iván, buenas tardes. Javier Auditorio, buenas
4: tardes. Pues hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se abordaron diversos temas, entre ellos el tema de la inflación. Se le preguntó al presidente López Obrador sobre el aumento de la inflación en México que se presentó en el mes de diciembre y de enero. Después de que, pues, había llevado una racha a la baja, el presidente López Obrador dijo que no es para alarmarse y que prevén que sea el último incremento de, pues, dice ya después irá a la baja. Eh, esto fue, esta conferencia mañanera se llevó en la quinta región militar en Zapopan, Jalisco, y ahí también, calificó el presidente López Obrador de ortodoxa la decisión del Banco de México de aumentar a 11% las tasas de interés. Dice que, pues, debería para él el Banco de México y algunos otros bancos centrales, pues, eh, entrar más bien por el rescate impulsar. Eh, la economía y no simplemente aumentar las tasas de interés. Eh, sobre otro de los temas también relevantes en la agenda fue, y eh, si, si se le preguntó al presidente López Obrador si eh, prevé alguna reunión con la ministra presidenta Norma Piña. Hay que recordar, Javier, que desde el 2 de enero, cuando tomó el cargo, la ministra como presidenta de la Suprema Corte, pues no han tenido alguna reunión formal con el presidente López Obrador, solo los encuentros que han tenido en Querétaro el día de ayer en la Ciudad de México, en eventos formales, donde acaso han habido alguno, un saludo, de mano y pues no han tenido algún encuentro formal, se le preguntaba al presidente si, porque la razón por la cual también hace alguna diferencia entre la ministra Piña como presidenta de la corte y el ministro Arturo Saldívar entonces cuando era presidente, con quien sí se reunía periódicamente, dice el presidente que está abierto a que se reúnan sin embargo dijo, pero ahora no que ahora no, dice que no hay tema el presidente López Obrador y pues reiteró que se le malinterpretó en el tema de que dijo el pasado 8 de febrero, que por él la ministra presidenta llegó llegó al cargo, fue electa, porque esta vez el Ejecutivo no hubo dedazo por parte del gobierno federal, Javier Auditorio.
5: Oye, a ver Iván, tú que estás ahí, yo tengo la impresión, Iván, que lo dijo. Sí, por supuesto. De hecho, las palabras del presidente López Obrador fueron
4: el 8 de septiembre pasado y fue, sin pregunta de por medio sobre la ministra, eh, era cuando estaba hablando él de la independencia del Poder Judicial y del respeto por parte del Poder Ejecutivo Federal. Él señaló que dice, tan es así, que pues la ministra presidenta está ahí por mí, porque esta vez, así como... Eh, parafraseándolo, dijo que esta vez pues no hubo dedazo, no no hubo interferencia por parte del Ejecutivo Federal para que eligieran, ya que dice que antes, de incluso hasta eh, el sexenio pasado todavía era el presidente de la República quien elegía no solamente a los ministros de la Corte y a los presidentes, sino también a los gobernadores, dice, a los diputados federales y, dipu- y, y senadores también, Javier. Oye,
5: pero una cosa, híjole, es que yo lo oí, sí lo dijo, y, y este y, y digamos, eh, ¿por, qué, ¿por qué pudiera, a ver, de lo que alcanzas a apreciar Iván, porque entiendo que nomás dice me malinterpretan y ya, pero ¿por qué se pudiera haber malinterpretado? Tú, tú que estás ahí, ¿qué alcanzas a ver? ¿Qué se pudo haber malinterpretado de lo que dijo? ¿Tienes una idea? El presidente se refiere mucho a que siempre, y de hecho su, su frase es
4: que no hay texto sin contexto, y entonces para el presidente dice que solamente se toma eh, una frase y se refiere mucho a las cabezas, Javier, de de los periódicos, los encabezados, entonces, eh, como se toma, de hecho las palabras del presidente fue, la señora presidenta de la corte para hablar en plata claro. está por mí de presidenta, fue lo que dijo el presidente López Obrador, entonces, pues, eh, critica mucho que nada más se tome, y que por ese lado... No se le dé el contexto que dice que, pues, para él la nota era que eh, esta, en esta ocasión no hubo interferencia y ya se acabó la interferencia de, de, desde el Ejecutivo Federal, A ver.
5: bueno Bueno, pues, Iván, muy, muy... Y también lo de no es para alarmarse, ya sabes, tiene siempre una gran cantidad de interpretaciones sí. otra vez que, bueno, ya en otra ocasión. Iván, te mando un saludo. Muy buenas tardes. Sale, este, bueno, eh, a ver, eh, no es para alarmarse. Yo no sé, eh, digamos, eh, a lo mejor hay un sector de la población que no le afecte en función de las políticas públicas. Estoy pensando sobre todo en toda la gente que que es sujeta de los programas sociales, pero no sé, no es para, no es para inquietarse pues vea usted cuando va al mercado, si le inquieta o no. Es un asunto para darle vuelta, eh, para darle vuelta. Hay que verlo desde muchas ópticas, como lo vamos a hacer después de la pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. La Ciudad de México investiga pagos por 58 millones de pesos hechos a empresa ligada con García Luna. Tamaulipas y Nuevo León acordaron la construcción de un acueducto para combatir la crisis del agua. Inició capacitación para funcionarios de casilla en Coahuila y Estado de México. Sedena asegura que hay amplias posibilidades de que el coronel José Isidro Grimaldo haya sido asesinado. Binomio Canino Mexicano ayudó a rescate de una persona con vida tras sismo de Turquía. Brigada mexicana ha salvado a tres personas con vida en Turquía. Secretaría de Hacienda y Crédito Público reduce estímulos al combustible. Cifra de muertos supera los 21.000 en Turquía y Siria por terremoto. Estados Unidos derriba un objeto no identificado que sobrevolaba Alaska.
3: Solórzano, el referente informativo.
5: siete con treinta en la hora del centro, aquí seguimos, eh, gracias, eh, le quiero decir que eh, ¿hasta dónde alcanza el efecto de un aumento, este, de un aumento en las casetas de peaje, ¿no? ¿Qué le pasa a la industria del transporte? ¿Hasta dónde? Porque luego también vienen aumentos, pues quizá no como los así de esos aumentotes pero vienen aumentos en lo que corresponde al tema de la gasolina ¿no? y otras variables. ¿qué hacen los transportistas? es lo que queremos ahora dedicarnos un rato si le parece a usted que es un mundo verdaderamente integral. Es una gran cantidad de factores los que intervienen Rafael Ortiz Pacheco es dirigente de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, la AMOTAC. Rafael, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Javier. A la orden. Gracias. ¿Qué le pasa a la industria del transporte con el aumento en las eh, casetas de peaje? Pero también diría yo, con los movimientos que inevitablemente hay allí en la gasolina, ¿no? ¿O no?
0: Así es. A ver, ¿cómo Mira, es? Mira, el combustible ha tenido aumentos muy pequeños, pero los ha tenido. Uh-huh. Y lo que nos está pegando en este momento es el mal estado de las carreteras y este aumento tan desproporcionado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes habla de un 7.8%. Es alto. Pero ¿qué te pasa? ¿O qué te parece que algunos concesionarios, como es el grupo Carso en Sinaloa y en Nayarit, se fueron al 40%? Esto es un crimen. Para el transporte nos obligan a parar las unidades o ir a manifestarnos o ya no trabajar porque no nos van a pagar el incremento del 40% de nuestros letes A pesar de que hemos estado señalando este hecho, que aunque sea del aumento del pesito o los dos pesitos que de pronto aumentan y que a nadie le piden parecer, mucho menos a la pisa. Porque nosotros tenemos dos vertientes. Una, si utilizamos la carretera federal, tenemos la revisión ahora eh, de la Guardia Nacional con sus grupos de, de asaltantes uh-huh. y por que están hechas pedazos y caras entonces esto ya llegó a un nivel que ya no podemos aguantarlo hoy están manifestándose un grupo de compañeros en unas casetas de cobro en Sinaloa en Costa Rica y en Mármol y esto va a ir aumentando en Amotac el día 21 de este mes se reúne con sus socios y vamos a, a platicar y yo creo que nos vamos a manifestar en toda la República. ¿Qué le pasa, a le, ¿qué le pasa este, Rafael, a la
5: economía de la industria del transporte en su en, en, una, oye, en una visión integral, Rafael, con un aumento en las este en las casetas? Eh, ¿Qué le pasa con la inflación? ¿Qué le pasa? Déjame plantearte otra variable que, que es que a querer o no, ha subido el precio de las gasolinas,
0: ¿no? Así es. A ver. Mira, con tanto aumento, eh, realmente ya no sabemos a dónde ir. Eh, las gasolinas, el diésel para nosotros, que es nuestra materia prima, y el costo de las autopistas, pues nos mandan al diablo, eh, perdón la palabra, del cual tenemos que sacrificar el sueldo de nuestros operadores porque ellos vienen siendo los paganos ya que eh, si no descontamos o no recuperamos algo por ningún lado tenemos que o parar los los equipos o sobrecargarlos o eh, sacrificar a los operadores Estados Unidos está llenando de mano de obra mexicana que nos hace mucha falta aquí en México y esto ya lo hemos expuesto ante la Secretaría de la de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, muy pomposo el nombre, pero pues que siguen con las mismas mañas de siempre, sí. de no resolver. Y esto pues tenemos que eh, ver qué hacemos, porque tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sí. Hoy para cruzar, hoy lo bien, un automóvil, el estado de Nayarit te cuesta 3.800 pesos. Un transporte de carga te sale 9 mil pesos. Únicamente le estaba a Nayarit. tomando todas sus autopistas. A
5: ver, es a ver, espérame, 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 a ver eso, a ver. ¿Y, ¿Y esa cantidad de dinero en qué se invierte? ¿Qué es lo que pagas hasta el tema de la seguridad o qué?
0: Sí, supuestamente. Y la seguridad no existe. Porque en ese tramo de carreteras no encuentras un lugar seguro para descansar el transportista de carga, Ajá. Ni, ni el automovilista no encuentra, eh, como le llaman ellos, islas de descanso seguro. Para el transporte de carga nos corren de todos los lugares, de las casetas de cuota, de los paraderos que tienen los restaurantes o las gasolineras. Nos obligan a caminar eh, drogando, consumiendo drogas para no dormir. Como... Entonces, ¿cuál seguridad?
5: Jota. Sí, señor. Sí, sí, sí. Como aquel viejo ¿Es? líder de los camioneros en Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí. Este, yo, Jimmy Hoffa. Hoffa, ¿no? Jimmy Hoffa. Así es. Oye, a ver, pues... para, para para ver, eh, ¿tienen diálogo con la autoridad? ¿No tienen diálogo con la autoridad? Este, esta parte Mira. que corresponde. Estoy leyendo ahorita una nota casi leyéndolo en este momento, que dice, sí. Rafael, que dice que gasolina magna baja hasta 14.90 pesos por litro. ¿Será? No,
0: pues no sé dónde. Será en las gasolineras propias de, de que las tienen, porque para, para el transportista y para el automovilista ya sabemos que vale... Hasta 24 pesos en algunos estados Bueno, supongo que
5: es Supongo que es la oferta en algunas zonas No,
0: quisiera, no sé Digo, lo lo vi de carrera En México no existe Te lo digo yo, que conozco Toda la república y la recorro Tengo 260 delegaciones Y ayer mismo pedí Un reporte Y sí, ninguno ah, ninguno baja de 21 pesos De 21 pesos Entonces, son mentiras Oye, eh, ¿qué van a hacer? ¿Mander? ¿Qué van a hacer? Lo vamos a parar. Es la propuesta que le llevan los compañeros y es lo que las propuestas que estoy recibiendo eh, de, de Antier. Sí. De hecho, hoy comenzó Sinaloa Ajá. y la semana que entra se para el Estado de México por el lado de Pirámides. Uh-huh. un autobús de pirámides a México en su ruta a Indios Verdes paga ocho mil ochocientos pesos diarios de puros peajes uh-huh. así como lo oyes
5: hay una explicación Rafael del aumento en el peaje siendo que Nos damos cuenta que en muchas carreteras La verdad que las condiciones Simplemente bacheo, toda una serie de cosas Y la seguridad, ¿no? Son realmente complicadas Hay una explicación que les hayan dado México, Querétaro, la subimos por esto Cuando la
0: México, Querétaro,
5: invariablemente Llegando a San Juan del Río, ¿te vuelves loco?
0: Sí, mira Esta autopista de San Juan del Río a Querétaro Lleva 10 años en reparación Y no terminan ¿Por qué? Te voy a decir la razón es el sobrepeso y, y la gran cantidad de, cami- de camiones de carga. Sí. Es la ruta más, eh, más más concurrida. No hay orden por parte del Secretario de Comunicaciones y no hay atención de parte de la Guardia Nacional. Llevamos tres secretarios de Comunicaciones Transportes y con nada de respeto lo digo no sirven para nada. Ninguno de los anteriores dio solución y el que está no se arriba Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eh, tomar eh, nosotros la decisión de, de apretar y lo vamos a hacer. Sabemos que es molesto para toda la gente que transita en carreteras, pero no nos dejan otra opción. Hoy en día estamos trabajando únicamente para pasear los camiones, no ganamos. Sí. Y con esto de caseras, y lo poco o lo mucho que haya aumentado el compostilla, pues nada más vamos a pasear con los camiones. Uh-huh. No nos queda utilidad.
5: Uh-huh.
0: Entonces, Hoy... Y Hoy me sí. pregunta, sí, adelante, adelante, Rafael. Me pregunta si hay diálogo. Sí. Únicamente quien lo ha recibido ha sido la directora de Autotransporte Federal, la licenciada no mí pero por pues la, la mujer, la licenciada pues ella trae su misión que es de tratar de que se decir eso y de que tengamos paciencia sí. pero ya no se puede evitar lo inevitable uh-huh. pero el Secretario de Comunicaciones no nos ha abierto la puerta el el director de transportes de la Guardia Nacional es un cuate que está muy cuadrado de esos generalitos que Retirados que creen que son dioses. Y todos los cambios que han hecho pues son para ellos, pero realmente no hay atención de parte de la Guardia Nacional. ¿Alcanzas, a, alcanza,
5: ¿alcanzas a apreciar casos de corrupción, cuestión de esta naturaleza? Sí.
0: Eso es lo que te iba a decir. A ver, venga. Lo que sí se ha soltado es la gran corrupción de los elementos en carretera. Eh, están rebasando. A la antigua Policía Federal No me digas ah, Sí, sí. Y tenemos pruebas Tenemos pruebas porque Esta organización eh, Amotac Nosotros somos transportistas ya de adeveras Somos los que representamos La mayoría del transporte hombre camión Y todos los días Andamos en carretera Todos los días recibo eh, Las llamadas de auxilio De mis compañeros que ahora los señores de Guardia Nacionales, por cualquier estupidez, te piden 50 mil pesos. Y fíjate una cosa: las placas de los camiones son de servicio público general, sí, la mayoría. Sí, Ese permiso de carga. Ah, bueno, hay oficiales que te piden el permiso especial de carga y le dices: mis placas, es mi permiso. Para mí no sirve. Aquí le entras con 50 o te vas al algo. Y como ya sabemos que los grueros son los protegidos de la Secretaría Borratas, pues ya sabemos que caer ahí, estás hablando de perder 200 mil pesos. Entonces realmente eh, no nos dejan otra opción Y hemos estado aguantando, pero creo que ya ya es es tiempo de demostrarle a a señor presidente que ha hecho muchas buenas obras, pero si le ha olvidado el transporte. Totalmente lo dejó en el olvido.
5: Oye, a ver... Eh, vayamos cerrando este Rafael eh, to- todo esto que nos cuentas se viene dando y se agudiza pregunto con el aumento del peaje y te diría de las casetas y te diría hoy el presidente dijo que no es para alarmarse la inflación del 791 no? a ver ahí cómo podemos interpretar eso no. desde la perspectiva de la
0: industria está mal ahí está mal el señor presidente o tiene gente que le está mintiendo o él no quiere oír pero cómo no, no va a ser cuestión de preocuparse el 40% en la ruta del sureste desde Nayarit hasta la Baja California por favor quien le sea aconsejando al presidente está loco el señor presidente recorre la república no es posible que recorras esa zona por la zona del sureste, porque déjame decirte que ya tenemos autopista desde Cancún hasta la Baja California. Claro, claro. Sí. Y todas están exageradamente caras al gusto y al deseo de los concesionarios. No hay un costo uniforme que te cobren, por ejemplo, un tanto por kilómetro por las autopistas y que sea generalizado. Cada quien pone su costo a como se le da su regalada gana y por otro lado te están esperando los elementos para infraccionarte o meterte la mordida porque vas circulando por una carretera que no puedes circular según la norma entonces esto hemos mandado varias cartas al señor presidente pero en las turna pues con el enemigo y los secretarios simplemente no han dado respuesta a ninguna de las cartas. Hemos aguantado mucho la manifestación, pero yo creo que esto ya no va a tener remedio. Oh, oh, oh.
5: Eh, digamos, eh, el, el aumento es únicamente en las casetas a las que se ha hecho referencia
0: o vienen aumentando todas, te pregunto. Mira, hay dos vertientes. Sí. Una, las que Dijo el presidente que son carreteras federales. Ajá, sí. Las que llega a manejar la Capufe, que es una chismosa, fuimos a hablar con ellos y nos dicen que ellos nada más, eh, cuidan 110 kilómetros, pero cobran en todas las casetas. Aparte, y esto es bien importante, aparte Capufe autorizó que se cobre aparte el costo de las rampas de emergencia. Es aclaro. Ah, sí. Cuando tú pagas tu peaje en una caseta de cuota, te venden un seguro que no, no te lo hacen. Válido. Eh, cabal. Sí, válido. sí, sí Llevas un vehículo de más de tres y media toneladas no te dan grúa, no te no aplica el seguro y te cobran las rampas de emergencia. Y el cobro llega a los 300 mil pesos. Cuando eso es obligación del seguro que pagas y de la misma autopista, bueno, ya, ya le hicieron negocio a todo. Y el, la otra vertiente es lo que el precio que ponen los concesionarios, en este caso de, de, Carso, de Carlos Edín, y que aumentaron el 40% ¿Eh? autorizado desde luego la Federación, uh-huh.
5: 40%. ¿Y esas cuáles son? ¿Son ¿Sí? las que están en el norte particularmente? Las de
0: Nayarit. Nayarit, Sinaloa, Sonora... La Baja California esas y algunas car- acá
5: del y esas carreteras están en buen estado o no,
0: no todas están hechas pedazos. Mira, me están mandando reportes de Sinaloa, sí, a ver, eh, me dice que, eh, que no amerita ni siquiera un medio por ciento de aumento en la pista de, de que va de Mazatlán a Culiacán y de Culiacán a, a los motis Están destrozadas. Estás hablando que son 600 kilómetros. Entonces, ¿dónde aplican el, el ese dinero? Pues yo creo que en sus bolsillos. Pero en las carreteras hay hay autopistas en ese lugar que tienen hasta tres carriles. No le hayas por dónde atinar a los agujeros. Desde el acotamiento o te brincas a, al tercer o al primer carril. Y todo el cañino. Para nuestros vehículos Ahí se pierdan las Las suspensiones Y pues es un cuento de no acabar
5: Oye, luego dicen que ustedes Rebasan con mucha frecuencia Los límites de velocidad ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Que ustedes también pues son No han hecho toda su parte Me refiero en cuanto a Operador, Mira. en cuanto ya sabes de la industria, las cosas que pasan Pues
0: Mira los excesos de velocidad siempre se han permitido por parte de la autoridad,
4: Ajá.
0: a pesar de que hay una norma que lo regula. Pero Yo te invitaría a que, por una ocasión, recorre la autopista de México a Querétaro. Sí, la y dime esas. qué velocidad llevan los vehículos. El, full, el vehículo doblemente articulado, que, que está totalmente ilegal, Lleva velocidades de 140 kilómetros por hora. Y la velocidad que marca la norma es de 70 kilómetros en la noche y 80 kilómetros en el día. ¿Quién lo respeta? Nadie. Oh, no, no, no. Ni, pa- ni los particulares. No, no, no. Pero nadie vigila. Hoy la Guardia Nacional te anda persiguiendo vehículos pequeños, vehículos de, de, de gente pobre, transportistas eh, humildes. Y a ellos sí los está castigando. Pero los fules de empresas refresteras o de empresas de, de tiendas de super servicios grandes no los tocan, no los ven. Entonces, mientras no haya una justicia que aplique vi- directamente y que nos castigue a todos por parejo, esto nunca va a funcionar. Y por otro lado, en los puertos mexicanos, como ese caso Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, eh, Tuscan, Veracruz. Ahí te despachan al transportista a las 11 de la noche y te piden que amanezcas en México. Así. Ni cómo. Si no, te castigan el flete, sí, no te pagan. Entonces... Que... ¿Qué caos. ¿Tiene
5: ¿En qué caos está metida la industria? Bueno, este, Rafael, seguiremos conversando. Queríamos escuchar tu punto de vista y lo que yo llamo el efecto expansivo del aumento en las casetas de peaje. Te agradezco mucho que hayas estado vale. con nosotros.
0: Muchas gracias, Javier. Cuídate mucho y saludos a tu Gracias por tu participación.
3: Solórzano, el referente informativo. Entre el Super Bowl
5: y en el síndrome de todo lo hacen mal con la selección mexicana. Edgar, te saludo con gusto. ¿Qué tenemos este día? Mi querido Javier, pues que ya tenemos oficialmente
1: técnico nacional. No tenemos oficialmente director de selecciones nacionales porque nadie lo ha presentado. Pero sí tenemos técnico nacional cuya misión más importante es lo menos importante. No tiene... Obligación de ganar nada, según dice Rodrigo Ares de Parga, respecto a los compromisos con Diego Coca, el nuevo técnico
5: nacional, Javier. Oye, este a ver, explícame eso. Eh, México va a ser sede del Mundial, ¿no?
1: Este, Así es, va a ser entonces, sede del
5: Mundial. ¿Qué va a ser eso?
1: Vamos a participar en varias competencias, pero no hay obligación de ganar la Copa Oro, no hay obligación de ganar la Copa América. Eh, eh, el compromiso es que va a hacer su mejor esfuerzo, pero además con la varita mágica o con la visión a futuro que tiene Rodrigo Álvarez de Parga, dice que a partir de marzo que vienen estos partidos para la selección mexicana, vamos a, a tener una gran actuación y que le va a ir muy bien al equipo
5: mexicano. y Bueno... Es Hijo. de no creerse esto, ¿verdad? No, no, no. O sea, mal hechotes, bueno. Y Rodríguez de Praga, perdónenme por cómo nombramos al director y que los hicimos bolas. Pues pues ustedes son los que se hicieron bolas, ¿no? Porque sí, hablaron además... con varios y a varios hasta donde se les dijeron tú eres el bueno.
1: Así fue. Y sabes también que es terrible lo que estamos viendo. Hoy no estuvo John de Luisa. Yo no me acuerdo si alguna vez no estuvo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en la presentación de un director técnico nacional, pero hoy no estuvo por lo pronto John de Luisa. Y leamos entre líneas, Javier, si hay división o no hay división en la Federación. No,
5: no, es bueno. A ver, eh, hablemos del Super Bowl y de que mis chivas juegan en Pachuca. Va a estar rudo eso, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues sí, eh, además estamos hablando de de una visita complicadísima para el Guadalajara, pero yo insisto, Javier, hay que darle su tiempo a las chivas, eh, hay que eh, dejar que fluya un poco el proyecto de de Hierro, eh, de Pavnovich, es complicado este partido eh, para el Guadalajara, significa mucho en términos generales, ¿no? Eh, Es reencontrarse con su afición, por supuesto. A ver,
5: cierro, ¿Filadelfia o Kansas City? Eh, Pues mira, mientras no tengan que
1: recurrir a los suplentes, a los corebacks suplentes, porque ambos llegan semitocados, yo voy con Filadelfia, mi querido Javier. Sale, nos vemos en la noche. Claro, buenas noches.
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.